0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
1: S ohľadom na tempo, akým prebieha vývoj súčasných digitálnych technológií, sa môže zdať, akoby v ňom uvažovanie o hodnotách ani nemalo mať miesto. Chceme predsa prichádzať so stále novými inováciami, byť kreatívni, nenechať sa obmedzovať úvahami o tom, či to, čo robíme, je aj dobré. V dnešnom dieli si ukážeme, že úvahy o hodnotách sú v dizajne informačných technológií pritom už dlhodobo prítomné. Len si to možno ani neuvidomujeme. Takže v istom smysle to nie je vlastne nič nové. Zamyslíme sa nad tým, ktoré etické hodnoty by mali byť pre vývoj digitálnych technológií podstatné a akým spôsobom by sme ich vedeli premietnúť aj do ich dizajnu. Moje meno je Miro Pikus a dnes v roli moderátora vítam Juraja Podrožka, s ktorým sa budem rozprávať o tom, ako a či sa vôbec dajú implementovať etické hodnoty do vývoja digitálnych technológií. Tak, Juraj, ako to podľa teba je? Môžeme nejako do tých technológií, ktoré vytvárame predniesť aj naše hodnoty a postoje?
0: Ahoj a zdravím aj všetkých našich poslucháčov. No, skôr ako sa dostaneme k tejto otázke, tak skúsme si možno trošička ešte bližšie vysvetliť, čo budeme rozumieť pod tým pojmom hodnota, hodnotný alebo etická hodnota. Hodnotu to môžeme chápať ako niečo, čo má pre nás nejaký význam. Je nejakým spôsobom pre nás dôležité. Niečo, po čom túžiš, niečo, čo... Potrebuješ, alebo čo sa snažíš v živote dosiahnuť, čo je pre teba jednoducho cenné. Napríklad pre niekoho môže byť dôležité a cenné zdravie, alebo neviem, bezpečnosť. A pre iného to môže byť vzdelanie jeho detí, alebo peniaze. No a potom, keď si zoberieš tieto hodnoty, tak niektoré môžu byť pre nás cenné, ako si len sprostredkovanie, že nie sú hodnotou samo sebe, ako pozme, pozme tie peniaze. Že tie sú ako pre teba cenné tým, že ti zabezpečia niečo iné. Napríklad pohodlie, stabilitu. Ale niektoré z tých cenných vecí, alebo tých hodnôt, si ceníš, sú hodnotou samé pre seba. Sú, sú pre teba cenné samé pre seba. Ako povedzme to pohodlie, alebo život. Keď sme spomínali v z predchádzajúcich dielov nášho podcastu tú argumentáciu povedzme z na, na súkromie a porovnanie s hodnotou života. No a niektoré z tých hodnôt môžu byť pre teba dôležité. ako Keď hovoríš sám za seba individuálne. Že ti na nich záleží vo vzťahu k sebe samému a niektoré sú zase dôležité viac v medziludských vzťahoch, v spoločnosti, alebo napríklad v týmoch, v práci, alebo aj vo firmách, kde robíme, možno pre celý štát alebo pre možno pre celé ľudstvo. Keď to stiahnem na taký príklad, tak my sme so študentami na FITKE v rámci toho kurzu etika informačných technológií riešili úlohu, v rámci ktorej oni mali najskôr zadefinovať svoj osobný rebríček hodnúot. Že si mali... To bolo tak, myslím, že tak 20 rokov dozadu také veľmi módne, že si ľudia robili rebríčky hodnot. No oni si tiež mali vytvoriť, tak sú taký osobný rebríček hodnot. A vieš si prípadne typnúť, že čo si študenti takto najviac vážili, že bolo na prvých miestach v rebríčku hodnot, keď študentov fit?
1: Tak neviem, možno aké kamarátstvo medzi nimi.
0: Uh-huh. No.
1: No asi zdravie.
0: Uh-huh, uh-huh. No, na prvom mieste tam bola že rodina a potom boli presne zdravie, priateľstvo a česnosť. A keď sme potom tieto hodnoty vzali, všetky, ktoré oni vôbec pomenovali, popísali, tak sme ich poprosili, aby teraz sa zamysleli a tieto hodnoty nejako preosiaľali a vybrali z nich tie, ktoré by mali byť dôležité v rámci celého týmu, povedzme celý ten krúžok. A to sa trošička začalo meniť. A najdôležitejšou hodnotou sa stala spravodlivosť. Hm. A za ňou ohľadom plnosť a čestnosť. Takže niečo iné môže byť pre teba dôležité, cenné, hodnotné, hodnotnejšie z pohľadu nás samých. A niečo iné z pohľadu pôzme celej skupiny, firmy, mesta alebo štátu.
1: A takže existujú rôzne akoby skupiny hodnot?
0: No aj v tomto je inak taká debata, že niektorí filozofi by ti povedali, že máš skutočnosť len jednu, takú tú ústrednú hodnotu e, pre e, o sebe a napríklad ten život, hej? alebo medzi také najznámejšie takéto teórie s jednou hodnotou, takzvané že také monistické teórie, tak to patrí hedonizmus. Ten asi mnohí poslucháči poznajú. Že ten by sme tak akože veľmi lightovo mohli interpretovať tak, že základnou hodnotou a tou podstatnou hodnotou je istá, veršenie, že hedoné, že, že slasť alebo pôžitok, potešenie. Ale nie tak, že vo fyzickom zmysle, ale častokrát skôr v takom duchovnom, že ty chodíš rád, rád do hôr, takže pôžitok pre teba môže spôsobovať že výhľad na krajinu to je ten pôžitok, ktorý je pre teba akoby cenný. Alebo prečítanie si inšpiratívnej knihy. Alebo modlitba. A potom, keď posudzuješ, čo je dobré, tak sa pýtaš z toho pohľadu toho hedonistu, či to zvyšuje úroveň pôžitku v tvojom živote, alebo to nezvyšuje, alebo to naopak prináša nejakú bolesť. A potom sú iní filozofi, ktorí ti budú tvrdiť, že v skutočnosti sú aj iné hodnoty podstatné, same o sebe, same, same pre seba, a nie sú len tak ľahko prevoditeľné na ten pôžitok. A snažia sa ukázať, že tých hodnoty teda viac. A že dokonca ich dôžitov sa môže meniť ešte v čase, kultúre alebo spôsobe použitia.
1: Čiže ani v tomto sa neviete zhodnúť.
0: (laughs) Zase raz. Ale však to je je v poriadku. My pôjdeme pôjdeme po tejto stope. Keď teraz by sme predpokladali, že tých hodnot môže byť viac, tak sa môžeme snažiť nejako rozkategorizovať to, čo si presne pomenul, že nejaké skupiny. A takto filozof Nikolás Rešer sa snažil rozdieliť ľudské hodnoty do viacerých skupín a tam boli rôzne také materiálne hodnoty, alebo ekonomické hodnoty, tamže pohodlie, produktivita, alebo rôzne estetické hodnoty, nejaká krása, symetrickosť, alebo náboženské hodnoty, že viera, alebo intelektuálne hodnoty. Pre niekoho je hodnotou poznanie, že robí veci preto, aby vedel viac, aby bol vzdelanejší, aby bol múdrejší. Ale aj to, čo on nazýva napríklad politické hodnoty, sloboda, spravodlivosť a morálne hodnoty, ako povedzme férovosť. A my sme k nim mohli práve pridať tie, o ktorých sme tu už aj hovorili v predchádzajúcich dieloch, lebo my sme sme spôsobom sa pripravovali na tento diel tým, čo sme preberali predtým. Že my sme napríklad hovorili práve o veciach, ktoré považujeme za cenné, ako je súkromie, zodpovednosť, autonómia alebo neviem, vysvetliteľnosť, transparentnosť. No a potom, keď si vezmeš tieto hodnoty, tak za etické ja považujem tie, ktoré sú cenné z morálneho hľadiska. To znamená, že z nich potom vieš odvodiť nejaké... Pravidlá princípy správneho konania a ktoré ti potom aj pomáhajú pri nejakom rozhodovaní. Jednoducho sú to také hodnoty, ktoré nás akoby tak v živote navigujú, ako by si mal správne žiť. Ono sa inak aj v etike zvykne v tejto súvislosti hovorí, že to sú tzv. teórie dobrého života, že sa tak ani nesústredíš na to, že čo je správne, ktorý čin je správny, ale ako by si mal dobre prežiť svoj život a tak, že si určíš isté priority, čo je dobré, čo je hodnotné a tomu potom už to správanie budeš podriadovať. Takže tu máme nejaké hodnoty, či už jednu alebo via, či už sme tí monisti alebo pluralisti, takže nejaké veci, ktoré si v živote ceníme a chceme podľa nich riadiť svoje životy. No a v rámci, keď to stiahne na tú etiku IT, tak sa potom môžeš pýtať, ako tieto hodnoty majú vzťah k tomu IT, či sa dajú nejako dosahovať pomocou informačných technológií, pomocou tých produktov a služieb, ktoré robíme a či... Je to vôbec možné, lebo niektorí autori si myslia, že to vlastne ani možné nie je, že keď dizajnuješ nejakú technológiu, tak to s etikou má len akože prá málo spoločné. Pre, to, ho, presne,
1: presne to si môže myslieť väčšina programátorov alebo produktových manažerov alebo vo všeobecnosti ľudí v IT, uh-huh. že chápu existenciu hodnot a etiky, ale prídem, že to nemá nič spoločné s tým, čo oni robia. Uh-huh. Tak nám povedz, ako teda vstupujú hodnoty? priamo do návrhu nejakej technológie? No,
0: ty si podľa mňa naťukol aj celkom peknú tému. Že to je niečo, čo napríklad mne je niekedy tak aj málo pochopiteľné, alebo niekedy... Ma to tak aj udivuje, že taká tá schizofrénia, ktorú a to dnes neplatí len Prejčko aj v mnohých iných oblastiach, ktorú máme ako ľudia, že na jednej strane máme nejaké svoje osobné súkromné životy a tam sa snažíme častokrát byť akože veľmi taký, že pevný a striktný poďme napríklad vo vzťahu k svojim deťom, k svojej rodine, že isté veci vyžadujeme, na nejaké vecia si zakladáme. A potom, keď sa presunieme do práce, tak zrazu by to neexistovalo a všetko to je akože podriadené profitu alebo nejakým kapejčkám v robote a zase príjeme domov a zase tvárime, že zase funguje nejaký morálny rámec. No a keď ideme riešiť tú tvoju otázku, že ako by to teda malo vstupovať priamo do návrhu, tak by sme sa mali práve pýtať, že akým spôsobom tie technológie majú morálny dopad na spoločnosť. Že, a konkrétne na tie morálne hodnoty. Lebo asi málo kto bude popierať, že technológie majú nejaký vplyv na naše životy. Veď to sme tu už vlastne aj, aj riešili v tých predchádzajúcich podcastoch, že, že to, ako nadizajnujeme, ako vyvíjame a potom používame nejakú technológiu, tak ovplyvňujeme niečo, čo je cenné z toho, čo sme tu predtým hovorili. Napríklad, že sami sme videli, že keď sme riešili nástup internetu vecí alebo data mining a, a celko zber a spracovanie veľkých dát v tej téme o, alebo v tom dieli o, o súkromí, tak sme videli, že majú zásadný dopad na súkromie. Súkromie môžeme považovať za takúto hodnotu. Alebo keď sme tu mali pani profesorku Bielikovu, tak sme sa bavili o tom, ako nástup algoritmu umelej inteligencie, napríklad hlbokého učenia, má dopad na hodnoty, ako je transparentnosť, alebo vysvetliteľnosť. Tu je potom otázka, že na akej úrovni a akým spôsobom tam k tomu ofliňujem dochádza. Lebo práve pani profesorka Bielikova vyjadrala taký postoj, ktorý inžinieri častokrát zastávajú, že. Technológie sú hodnotovo neutrálne, hej? že tí nie sú ani dobré, ani zlé. Že, ak hovoríš o dobré a zlé, a o nejaké etike, tak to hovoríš, že v súvislosti s tými ľuďmi, ktorí ich používajú alebo zneužívajú, že tí, tí vývojári troška tak alibisticky povedia, že my len vytvoríme nejakú technológiu a ako ju ľudia začnú používať, to už je istým spôsobom ich problém. V tom postoji sa inak nazýva, že téza o neutralite technológií. A
1: počujem ho veľmi často. Uh-huh. Počul som ho napríklad na konferencii o umelej inteligencii z popredného predstaviteľa firmy, ktorá rieši biometriu tvári, čo je technológia, o ktorej sa dnes veľa hovorí o jej nesmiernom dopade na, na spoločnosť, a ktorý práve hovorí, že on robí iba technológiu a je na ľuďoch, ako ju použijú. Ale to zase aj ja ako laik poznám, veď to je už stará diskusia, alebo Dilema, povedzme, okolo výroby zbraní, čo sú tiež nejaká akože technológia. A tá tá dilema tu je tisícročia. Napríklad, že niekto tvrdí, že je zlé, ak kováčkuje meče, lebo tie ubližujú ľuďom. No a potom je tu to protitvrdenie tých kováčov alebo programátorov, že zbranie rovnako treba na obranu, že oni sú samej o sebe neutrálne, všetko záleží iba na tom človeku, na tom užívateľovi, čo ich drží v ruke. Hej, lenže to zase, aj ja natoľko viem o tom svete digitálnych technológií a to každý musí chápať, že je možné ukuť v tom svete IT taký meč, ktorý vyslovene nemôže byť použitý na zlý účel, alebo nejak veľmi obťažne, mm-hmm. No,
0: alebo obťažne použitý na dobrý účel. Hm? Že aj tak, možno o tej opašnej strane by sa dal hovoriť. No, každopádne, že ak by to bolo tak že ide len o to, že ako užívateľia budú pracovať s technológiou, tak potom aj tá naša snaha v rámci etiky IT by potom mala byť o tom, že musíme vychovávať užívateľov. By sme sa nemali prihovárať vývojárom, dizajnérom alebo firmám, čo nasadzujú tie technológie, ale mali by sme hovoriť užívateľom, ako správne používať technológie a vývoj je z toho akoby tak z obliga. No ale naproti tomu stojú autory, ktorí sa snažia ukázať, že do technológie, konkrétne do jej dizajnu, môže tvorca vložiť aj svoje nejaké hodnotové postoje a potom sa prejavia takým tým preferovaným alebo štandardným spôsobom, akým ich budeme neskôr používať. Použijeme taký príklad, ktorý je akoby neIT že Keď v New Yorku, myslím, že konkrétne v Brooklyne projektovali začiatkom minulého storočia mosty, tak v niektorých prípadoch urobili ten návrh takým spôsobom, že tie mosty boli, keď prechádzali po na cestu, tak boli nízke, že cez ne nemohli prechádzať autobusy. A A to bolo cieľený návrh. A tým pádom sa zamedzilo, aby napríklad chudobní obyvateľia, ktorí prevažne v tom čase využívali mestskú hromadnú dopravu, tak sa nemohli dostať do centra mesta. Alebo keď robí žabku, ktorá automaticky zdieľa tvoj kalendár všetkým tvojim kontaktom, tak evidentne to bude mať cieľený dopad na hodnotu súkromia. A to je taká, že opačná pozícia. A potom medzi tými pozíciami sú ke,že rôzne viaceré medzi, medzi pozície. Spomeniem ešte aspoň napríklad jednu, že niektorí autori tvrdia, a inak to by sa možno aj páčilo aj tebe, že dôležité je aj aký je stav spoločnosti. Alebo to, čo sme tu rozprávali v tých minulých dieloch napríklad pri Smart City, že tá kultúra, ten stav spoločnosti rozhodne o tom, ako sa tá technológia bude využívať, akým spôsobom. A napríklad, ja neviem, internet alebo sociálne siete ako Facebook. Tie sú tu s nami, bo nami boli istý čas a ešte sa naplno neprejavovali všetkých dôsledky. Až kým sme na to neboli spoločenský pripravení, kým nedošiel taký spoločenský use case, spôsob používania a v rámci toho prišiel ich boom. A vtedy vlastne akoby až ten stav spoločnosti a to nastavenie akože, tých spoločenských rámcov ten začali akoby, určovať tú tému. Aj keď možno v prípade Facebooku to nie je úplne ten vhodný príklad, lebo tam sa práve ukázalo, že keď vlastne myslím, že bol prvý prezident Facebooku a spoluzakladateľov ten Sean Parker, čo je inak myslím, že aj spoluzakladateľ Napstru, Napstru. No, tak on potom vlastne v niektorých rozhovoroch o mnoho neskôr o pár rokov na to povedal, že, že oni cieľenie práve vyvíjali funkcionality Facebooku na to, aby z nich vznikali práve tie... Psychologické javy, ako ten fear of missing out, hej, že, že nechceš prísť o tie správy, že, že sleduješ každú notifikáciu, že nekonečne budeš rolovať, aby si dostával tie dopaminové dávky, prípadne čakáš na ten like za svoj príspevok, aby si konečne mal pocit, že, že niečo z živote znamenáš. No a tento moment uvedomenia, že dizajnom technológie, tým, ako ju navrhneš, ako ju nasadíš, tak môžeš ako tvorca priamo alebo aj nepriamo ovplyňovať práve tieto ľudské hodnoty. A to je úplne, že kľúčové pre tzv. orientované dizajny, to znamená dizajny, ktoré práve majú v náplni usmerňovať spôsob, ako budeme vplývať na, na používateľov, a nie na používateľov. To si povieme aj za chvíľočku.
1: Dobre, tak vidíme z predpokladu, že mám ako dizajner alebo vývojar vplyv na ľudské hodnoty iných ľudí, ale robím to nevedome neúmyselne. Ako sa ale dá cieľane pracovať v prospech nejakej etickej hodnoty?
0: No, na tomto mieste je podľa mňa vystáva otázka, na ktorú sme už narazili niekoľkokrát predtým. Že, ako môžem vedieť, aký bude mať tá technológia dopad na používateľov, respektíve iné dotknuté osoby, sme použili ten výraz že stakeholder. Toto je tiež častý protiargument, ktorý zaznieva, že čo my máme riešiť, to je taká špekulatívna vec, že my teraz vo fáze, keď iba začíname projektovať a dizajnovať tú technológiu, tak ideme vymýšľať nejaké scenáre, ako by to teoreticky mohlo uškodiť. Že, či to nie je len taká špekulácia filozofov, ktorí si hľadajú, hľadajú prácu. Alebo možno tak, často, je to vnímané, že spomalujú tú prácu toho vývoja. Keď to potom tak vnímajú, že ty nás vlastne budeš iba zdržiavať, my to chceme konečne akože vyvinúť a spraviť a ty nám budeš do toho rozprávať a zdržiavať nás pri práci. No ale každopádne, že v skutočnosti tu nejde o nič prevratné. Veď my máme historickú skúsenosť s implementáciou potrebných ľudských, aj keď možno nie nevyhnutne etických hodnôt do dizajnu. Napríklad, keď máme dôraz na používateľský zážitok, na user experience, na UX, alebo na bezpečnosť informačných technológií. Tak to zo so sebou nesie úplne, že celý rád opatrení a aj metodík, hej, ktoré máš a v pozadí sú práve tieto hodnoty povzme, používateľského zážitku alebo bezpečnosti. Pre takými, ja neviem, 40 rokmi by si s tým vývojári ani s týmto nelamali veľmi hlavu, ale dnes sú práve používateľský zážitok a aj tá bezpečnosť v mnohých firmách úplne, že prirodzenou súčasťou toho ich dizajnu, veci, ktoré, na, ktorých, na ktorých robia, sú súčasťou ich postupov a metodík. Respektíve sa k nim viažú normálne štandardy, nejaká ISA, hej, ktorých sa robí Takže máme tu práve že nejaké usability, používateľský zážitok a použiteľnosť a security, ako pozme bezpečnosť. A to sú normálne, že dôležité hodnoty VT, ale oni samozrejme hneď nemusia znamenať aj etickosť tej danej technológie, respektíve môžu prísť do nejakého klešu, môžu prísť do nejakého konfliktu s inými hodnotami, ktoré by sme možno z toho etického pohľadu chceli tiež dodržiavať. Napríklad, že keď máš Automaticky hla, aut, aktivované hlasového asistenta v telefóne alebo v Telke, ktorý sa ti hneď pri štarte telefónu alebo ako zapínaš televízor, alebo možno že keď máš len v tom standby mode, tak beží na pozadí, tak to môže byť akože veľmi praktická vec. To je akože z používateľského hľadiska. Mhm. Ale z pohľadu poďme, súkromia to možno nie je úplne želaná funkcionalita. V prípade bezpečnosti, tak zase môže mať záujem neviem, sledovať aktivitu na sociálnych sieťach, v, na mailoch alebo messengeroch s cieľom napríklad analyzovať nejaké rizikové správanie, nejaké teroristické hrozby. Tak, a len na druhej strane tam bude výrazný akoby negatívny vplyv práve na hodnotu súkromia alebo slobody, čo sme práve videli v prípade NSA, keď Edward Snowden vlastne rozkryl celý ten problém. Takže, aby som to zhrnul, že design orientovaný na nejaké hodnoty tu s nami je. On sa viaže na hodnoty, ktoré možno nám to ani akož nepríde na um, ale hodnoty, ktoré možno na prvú dobru hne nepomenujeme, že sú etickými alebo ľudskými hodnotami, ale máme s ním svoje skúsenosti. A teraz ide len o to posunúť to na tú ďalšiu hranicu, na tú ďalšiu úroveň a zameriavať sa aj na ďalšie hodnoty, ktoré by v tom našom zozname tých cenných
1: vecí mohli byť. Súhlasím, ale to už je oveľa ťažšie. Áno. Ktoré iné hodnoty by sme mali považovať za želané z takého etického, morálneho hľadiska? No ak by sme chceli byť tými etickými pluralistami, čo som povedal,
0: že by sme mali ako tých hodnúť viac, tak by medzi nimi asi mali figurovať tie, ktoré sme už vlastne počas tohto podcastu riešili, ako sú práve dôvera, zodpovednosť, súkromie, vysvetliteľnosť. Je taký orientačný zoznam tých najznámejších ľudských hodnôt alebo taký najčastejšie sa vyskytujúcich. Ešte nehovorím, že univerzálnych, lebo to je ďalšia veľká téma, že či sú tie hodnoty univerzálne, či sú kultúrne nejako podmienené alebo menia sa v čase a podobne, ale nejaký orientačný heuristický zoznam takýchto hodnôt s etickým významom, tak v predstavitelia jedného z takých, takýchto postupov dizajnových, value sensitive design, o ktorom tu budeme dnes hovorí a ktorý mne osobne sa veľmi páči, tak oni tam práve dali takéto hodnoty ako je ľudské blaho, súkromie, bezprecedkovosť, ten freedom from bias, hej, dôvera, autonómia, zodpovednosť, vysvetliteľnosť alebo environmentálna udržateľnosť. A to sú inak hodnoty, keď sa nad tým zamyslíš, ktoré sa napríklad častokrát objavujú v tej diskusii o etickom AI keď sme tu riešili aj s profesorkou Bielikovou, keď sme riešili tie ethics guidelines, tak keby, takto prejdeš tým zoznamom, tak by si zistil, že ak nie všetky, tak drevá väčšina z nich sa objavujú práve aj v týchto guidelines. Takže je tu istá zhoda na tom, že na ktorých hodnotách by nám malo nie len ako vývojárom, ale práve ako tým dotknutým osobám záležať. A ty si povedal veľmi peknú vec, že ako, povedzme, nejaký bezpečák, tak ja viem, kam mám siahnuť. Že viem, ako sú tie postupy, viem, aké sú tie metodiky, viem, aké sú, povedzme, že nejaké ISA, mm-hmm. ale pre tie, ten dizajn orientovaný na ľudské hodnoty alebo etické hodnoty, tak to väčšina ľudí nevie, že také tiež existuje. Stačí len po nich siahnuť a začať, začať ich robiť.
1: Ako teda sa do toho mám pustiť, že budem dizajnovať nejaký informačný systém, nejakú aplikáciu a chcem tam vložiť, povedzme, tie hodnoty napríklad tej bez bezpredsudkovosti.
0: V tomto bode sa to troška tak rozchádza aj medzi tými etikmi informačných technológií, že či vôbec by sme to mali riešiť v rámci etiky informačných technológií. Lebo niektorí etici preferujú pohľad, ktorí pristupujú k tomu ITčku alebo k tým technológiám ako k takomu blackboxu, také čiernej skrinke, Že si potom už už iba tie dopady na spoločnosť a nemusíš ani úplne rozumieť, čo je vo vnútri, ako to celé pracuje, ako sa to dizajnuje, ako sa to vytvára, ako to, ako to funguje, ale potom už len ako keby kážeš, keď sa niečo zle deje, ty to vlastne niečo, ty IT ako si to nazval. No, no a potom máš druhý spôsob, ktorý mne osobne je o niečo sympatickejší, alebo je, je bližší, kde sa už zaujímaš od samotné tie technologické postupy, chceš im rozumieť potom chceš cieľne pomáhať a obohacovať ich o etický rozmer. A to je presne, to sú tie hodnotovo-orientované dizajnové postupy. No a musíš si tým pádom byť schopný to akýby preložiť aj pre tých programátorov, pre tých ako analytikov, pre tých dizajnerov, pre ľudí, ktorí už na tom budú niečo reálne ako by robiť s tou technológiou. Takže ak chceme s touto druhou cestou, tak by sme mali vedieť, zodpovedať tú o tvoju otázku, teda byť schopný popísať ten postup ako vyšpecifikovať to niečo veľmi všeobecné až do úrovne nejakých konkrétnych požiadavek na technológiu. Napríklad tým, že, ja neviem, že budeš naplňať tú hodnotu súkromia, prípadne ju nebudeš potláčať, tak by si mal mať schopnosť to presne popísať na úrovni toho produktu alebo tej služby. A hlavne preto, aby sa aj vedel povedať, že či to robíš. Že či vôbec, keď si povedal, že no, tak naša aplikácia bude akože security-friendly, alebo bude dbať na dôveru, alebo autonómiu, alebo vysvetliteľnosť, či to skutočne robí, aby si to vedel nejako odkontrolovať. Respektíve, keď budeš mať na stole dve alebo tri alternatívy toho produktu alebo služby, tak by si vedel porovnať z pohľadu tejto, tejto etiky a povedať, že no, z pohľadu akoby toho etického dizajnu toto je vhodnejšie ako to, čo máme na, ako alternatívu 2. Tento postup má v literatúru pojem taký strašidelný názov, že volá sa to, že operacionalizácia hodnôt.
1: <súdajú> <súdajú> že teraz si vodomuje, že v tejto chvíli si nás polovica posluchačov vypne. Čo, mm. čo je to, prosím, operacionalizácia hodnôt? No,
0: ja súhlasím s tým, že to znie tak akože dosť účenia odstrašujúco, ale my to v podstate robíme bežne pri vytváraní analytickej dizajnovej dokumentácie. Len si to možno neuvedomujeme, že je to práve tá operacionalizácia. Ono to v podstate funguje v nejakých dvoch, troch a viac krokoch, v rámci ktorých postupne zoberieš tú všeobecnú hodnotu a konkretizuješ ju postupne na úroveň nejakých pravidiel, vlastností, až na úroveň naozaj nejakých požiadaviek, funkčných, nefunkčných, na systém, ktorý ideš vyvíjať. No príklad, že ak ideme, povedzme, navrhovať COVID tracing appku, však to bola zase veľká téma, aj sme ju rozoberali v téme súkromia a stále rezonuje, tak povedzme, že ideš navrhovať COVID tracing appku a Môžeš si definovať ako jednu z kľúčových od súkromie. No tak v prvom kroku by si sa mal spýtať, čo to teda to súkromie bude, ako to budeme vôbec chápať. A my sme v tom dieli o súkromí tedy hovorili, že súkromie sa dá chápať minimálne trojako a nebudem teraz zabiehať do všetkých tých detajlov, odporúčam poslucháčom, ktorí ak nepočuli ten diel o súkromí, tak tamto to rozobráme hĺbšie. Ale povedzme, že si vyberiem jedno z tých troch chápaní a že nám vypadne, že nás bude zaujímať hlavne to súkromie osobného priestoru ktoré môžeme chápať ako istú zónu, do ktorej by nikto bez môjho zvolenia nemal vstupovať, nemal by do nej prístupovať. Takže máme akože prvé priblíženie, že súkromie ako hodnota je u nás chápaná ako zóna, do ktorej nikto bez môjho zvolenia nemá prístup. A to je ešte stále všeobecné. Tak ideš do ďalšieho kroku a pýtaš sa, ako stanoviť nejaké kritéria, prípadne nejaké pravidlo, nejakú normu, podľa ktorej to ešte ďalej skonkretizuješ, toto chápanie súkromia. Na, a, a tam si robíš také niečo takú, takú, že stromovú štruktúru, že ti to vyrastie z toho pôvodného korenia to no, pozme tej hodnoty, tak ti začnú postupne si takto konkretizovať, až na úplne konkrétne úrovne. Napríklad si môžeš povedať, že, že skonkretizuješ to do podoby nejakého princípu. Nevstupuj do osobného priestoru dotknutých osôb, pokiaľ ti to sami nedovolia. A už zase si niekde ešte konkrétnejšie. Ale to nám ešte stále nestačí pri akoby presnej funkcionalite tej služby. A môžeme sa pýtať ešte ďalej. Ako budeme chápať napríklad toto nevstupovanie? Tak napríklad povieme, že jedno z chápaní bude takéto. Nebudeš automaticky pristupovať do zariadenia dotknutých osôb bez ich vedomia. Zase si ešte konkrétnejšie. A v ďalšom kroku napríklad vypadnutí konkrétnosti, potom konkrétne požiadavky, aby napríklad to neposielalo akékoľvek osobné dáta z aplikácie o tebe von. alebo aby bez vedomia, tvojho vedomia sa neposielali identifikačné údaje osôb, s ktorými si prišiel ako nakázaný do kontaktu. Takže máš zrazu dve úplne konkrétne požiadavky na, na tú app ktoré môžeš takto vziať a môžeš dokonca aj ukázať, ako si k ním prišiel, že ak bol celý ten tvoj postup uvažovania od toho najšobecnejšieho po to najkonkrétnejšie a ako majú súvisť s tvojou hodnotou. A ktokoľvek to príde po tebe, tak sa môže na to pozrieť a povedať, že aha, takže, operacionalizovali súkromie takto, tak ho rozbili, rozpadlo sa im a je tam všetko. Nechýba tam náhodou ešte niečo iné, čo ste, na čo ste pozabudli a je to úplne že kontrolovateľné. A potom už, keď máš pred sebou na stole povzme dve alternatívy tej aplikácie, tak si ich vieš takto priložiť s ostatnými požiadavkami a povedať, či ich
1: splňajú tie požiadavky alebo nespĺňajú. Mm-hmm. Je, to už nie je tak veľmi praktický, pragmatický, ako niečo, čo by mohol taký aj bežný programátor, vedieť, následovať takéto mm-hmm. odporúčania. Ja
0: by som vlastne ešte tam spomenul jeden, jeden príklad, lebo nedávno som sa zúčastnil workshopu, je taká platforma AI4EU, akože AI pre EU, a to oni majú takže kafe, také workshopy, inak odporúčam ísť pozrieť ich stránku AI4EU.EU a oni mali workshop o etickom rozmere COVID tracing aplikácií a tam jeden fínsky tím, fínske vývojári prezentovali úplne špecifické riešenie, ktoré bolo decentralizované pre tú COVID tracing appu. Čo znamená decentralizované? No, to znamená, že keď povedzme sa stretneš s niekým, kto má tiež COVID apku. tak teraz sa stretnú takíto dvaja a... Uh, nepo, nepošlú sa, uh, sa hneď automaticky údaje, nejaké identifikátory nikam na server, že títo dvaja sa stretli. No, v tom Fínsku, áno. Ale... Áno, v tom Fínsku. Ale teda Fíni teda navrhli tento decentralizovaný spôsob, kedy, uh, až keď si preukázateľne chorí, tak sa pošlú tie tvoje dáta, ale nie o tých identifikátoroch, nie o tých iných telefónoch, ale o tých stretnutiach. To znamená, každé stretnutie, ktoré trvalo viac, pozme ako 5 minút, tak dostalo nejaké svoje IDčko a v tvojom telefóne sa neukladali IDčka nejakých iných zariadení, ale IDčka tých stretnutí. Takže aj keby, že niekto iný akby to chce nejaký spôsobom odpočúvať, tak on dostane len sadu ID stretnutí, ktorých nevie povedať, to sú tie cieľové zariadenia. No a teraz vlastne, keď si chorý, tak oni vlastne potom pošlú tieto IDčka týchto stretnutí a vypublikujú ich a tie ostatné telefóny sa vám z kontrolu, či medzi moimi idečkami stretnutí sa nenachádza aj takéto ako problematické stretnutie. Takže máš tu vlastne decentralizované riešenie, ktoré to neposiela hneď niekam na server, ale drží to u seba a hlavne zachytíš tam aj akoby ďalšie dodatočné podmienky, ktoré si môže spájať so súkromím. a to je práve akoby tá, tá nemožnosť to tak ľahko do toho zasiahnuť byť tým tretím, ktorý to nejakým zúsenom odpočúva.
1: Príklad to je, že. Vlgie City a auca
0: celá. Presne, a tak vlastne. to by ten dizajnový ako postup, eticky dizajnový postup mal nejako vyzerať v praxi. A inak a týchto hodnot a kritérií môžeš mať samozrejme viac. Takže okrem súkromia si tam ešte vložíš a budeš prekladať, operacionalizovať, už akokoľvek to nazveme, vysvetliteľnosť, transparentnosť, dôveru a tak ďalej. A na to existuje inak vynikajúca kniha, ako sa práve dajú prekladať tieto jednotlivé hodnoty, v rámci tzv. Handbook of Ethics, Values and Technological Design, ktorý vydali ľudia okolo profesora Van Hoven, toho som už spomínal, keď sme rešili ten zodpovedný zodpovedné inovácie, a tam nájdeš úplne že osobitné kapitoly o tom, ako dizajnovať pre tú, ktorú hodnotu, pre súkromie, pre vysvetliteľnosť, pre nejaký environmentálny dopad. Takže určite pre ľudí, ktorí by to zaujímalo ako hlbšie, tak odporúčam sa do nej pozrieť. Navyše tam autory to neviažujú na IT. Ale celkovo na technologické postupy. Takže sú tam normálne, že pekné príklady, ako preložiť, povedzme, že hodnotu ochrany zvierat do konštrukcie klietok pre sliepky. Hm, e? okay. Alebo hodnotu environmentálnej udržateľnosti do dizajnu chladničky. Tam už asi tušíme. A presne takto postupovali, že to rozbíjali z tých všeobecných hodnot až na nejaké úplne konkrétne požiadavky,
1: povedzme, na tie klietky alebo na tie chladničky. Hm. Ty si spomínal, že nás zaujíma dopad na rôzne dotknuté osoby, nielen samotných užívateľov. Takže si všímame dopad tej technológie na hodnoty, ale nielen na hodnoty jej užívateľov, ale teda koho všetkého? No, ono si dôžte uvedomiť, že ten hodnotový dopad, či už je pozitívny,
0: dobrý, alebo negatívny, zlý, nesprávny alebo neželaný, tak on sa môže týkať v realite nielen užívateľov a tak to aj je, lebo to je ďalšia chyba, ktorú my robíme, že keď píšeme špecky a to rôzne design rôzne dizajn dokumentácie, tak väčšinou poprvé myslíme na benefity, niečo, to je vždy plná špecifikáciou, sa chceš predať, tak tam iba opisuješ ten tú žiarivú budúcnosť našou aplikáciou, mm. tak ako sme to popísali pri tom Smart City, ako urobíš konečne to mesto tým dokonalým miestom pre život. A to je tá prvá chyba. Takže máme tie užívateľské scenáre ako keby pre tie benefity. A potom že už len tým, že máme užívateľský scenár, tak píšeme to naozaj pre tie typické roly alebo pre nejaké persóny, pre nejakých typických užívateľov, ale to nám nemusí stačiť. Zase príklad, že vezmeme si aplikáciu na trackovanie detí. Že aj u nás sú rodičia, ktorí nainštalujú deťom do mobilu alebo smart hodiniek tracking appku, ktorá dokáže robiť hodzajaké šikovné veci. Lokalizovať ich polohu, zdieľať, čo prezerajú v telefóne, čo majú uložené v telefóne, aké stránky navštívili, alebo povedzme na nejaký spúšťač začnú fotografovať okolie. Hej. A teraz výrobcovia týchto aplikácií sa štandardne zameriavajú pri dizajnovaní na tých primárnych užívateľov, čo sú inak v skutočnosti rodičia. Na rodičov. Takže popíšu tie benefity a úžasný svet s takouto aplikáciou pre rodičov a tomu sa podriadi celý návrh, aj celý ten užívateľský komfort, všetky funkcionality. Možno niektorí sem tam pomyslia aj na tie deti, čo sú trekované, to ani nie vždy, alebo to nie sú ani zákazníci, oni to nekupujú ale čo tak zobrať si ja neviem kamarátov týchto detí alebo rodičov týchto kamarátov mm-hmm. prípadne úplne náhodného okoloidúceho, ktorého zrazu odfotí ten fotoňak v telefóne tohto dieťaťa a pošle tú fotku rodičom a prípadne ľuďom, ktorí spravujú danú aplikáciu. Takže tu máš tzv., my to máme, že nepriamých stakeholderov, nepriame dotknuté osoby a na tie by si mal v hodnotnom dizajne tiež myslieť. No a tam samozrejme potom vzniká otázka, lebo tom by niekto sa mohol opýtať, že Fúha, ale tak to potom, ako, kde zastavíme ten proces, tak to, to vlastne sa to vždy všetkých týka a to teraz mám ako, začať premýšľať nad všeho mírom a nad celým svetom. No ale aj tam existujú riešenia, že tak si vytipuješ tie potenciálne najviac zraniteľné skupiny tých nepriamých uh, stakeholderov, napríklad tie deti, alebo ich tých kamarátov, alebo tých rodičov a potom si všímaš tie dopady, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou na stanu. Bez ohľadu na rôzne tie use case, že je to veľmi pravdepodobné, že sa to stane. napríklad ja mi napadol taký netechnický príklad, že keď sme riešili využívanie jadrovej energie, no tak bez ohľadu na to, ako ďalej by sme používali, tak problém spracovania odpadu by na nás ako keby vždy vyskočil. Mm-hmm. A potrebujeme ho riešiť. A ak by sme si túto domácu úlohu spravili dobre, No tak by nám problém takéto nechcenej identifikácie tretích osôb veľmi rýchlo tam vyplával na povrch, bol by medzi tými scenármi, kde by to vlastne mohlo byť problematické. A to mi práve napadá, že toto by sa práve dal krásne preniesť, lebo však aj u nás máme výrobcov takýchto aplikácií. nie, že To nie sú len aplikácie, častokrát hovoríme niekde zo zahraničia, aj u nás máme firmy, ktoré takéto tracing upky robia.
1: Áno, veď máme toho známeho výrobcu antivírových riešení, ktorý mm. má aj takú parental control no. aplikáciu a určite stojí za ovahu rozmyšľať práve nad tým, treba súkromím toho samotného dieťaťa, že nie vždy môže byť žiaduce, aby ten rodič vedel presne, kde sa nachádza, už neboda, jak si spomínal, ja neviem, spravil nejakú fotku a podobne, ale prinajmenšom napríklad by tam mohla byť možnosť, upozorniť to dieťa, že v danej chvíli si ten rodič to zisťuje, alebo povedzme vydefinovať nie, nejakú oblasť, že nebudem nikdy vedieť presne, kde ten môj tínejdžer je, ale ak opustí tú našu mesku štvrť, tak vtedy ma to iba upozorní, mm-hmm. že je mimo, ale nepovie presne, kde Nie, to by možno u takého staršieho dieťa úplne stačilo a nemusím sa cítiť zvláštne, lebo ja by som sa asi cítil zvláštne, keby som naozaj deťom mal možnosť kedykoľvek si povedziť, kde sú. Mm. Veď to nerobíme ani v tom reálnom živote, že by som ho nesledoval podzá. No, no práve.
0: No práve. A mne sa práve na tom páči to, že tieto dizajnové nástroje, ako pre ten value sensitive design, tak oni ti akože dajú ten konkrétne nejaké metodiky, pravidlá, postupy, aby si to nemusel len tak ako keby vymýšľať a náhodne triafať, ale aby si išiel nejakým faktže metodickým postupom.
1: Týchto postupov, ty si spomenal, že mm-hmm. je viacej mm-hmm. a z tých rôznych tebe najviac zdá sa imponuje ten value sensitive design. Tak mm-hmm. nám povedz niečo viacej o ňom, že teda ťa ten práve zaujal a ako mm-hmm. vlastne funguje v praxi. Ten value sensitive design my to je tak prekladáme do Slovenčiny,
0: myslím, že nemáme tak nejaký ustálený preklad, že design citlivý na ľudské hodnoty alebo hodnotovo citlivý design. Tak on je práve, za ním stojí ten aj keď som hovoril, že oni priamo nesnažia sa robiť nejakú etickú teóriu, skôr tak nejaký dizajnový postup, ale za tým je minimálne že ten etický pluralizmus. Že oni normálne, že priznávajú, že existujú zoznamy viacerých hodnot, ktoré má zmysel nasledovať v živote a dbať na ne. A oni aj som sa priznávajú, že to nie je nejaký konečný zoznam a, a môžu postupne vyplávať nejaké ďalšie, ďalšie hodnoty, že to je to taká heuristika, preto dali ten prvý zoznam, aby sa o ňom ďalej diskutovalo, ten sme už spomínali. A oni kladú dôraz na niekoľko vecí. Poprvé, že by to malo byť iteratívne. Že to nemusíš vymyslieť hneď na prvú dobrú, a že hneď akože v prvom momente tam nabehne ten etik, celé im to tam akože rozkrie a všetkým sa otvoria očia a už odteraz budú robiť len etické aplikácie. Ale že postupnými nejakými krokmi a myslením, povedzme na tých nepriamých stakeholderov, na tie dotknuté hodnoty, sa k tomu nejakým spôsobom začnú pomaličky približovať. To je niečo, čo mne je ako veľmi také sympatické, takýto iteratívny, agilný prístup. A oni potom majú, no majú že metodiku, ktorá má tri úrovne. Aby som zase nejako ne, nekomplikoval to a neodplašil ešte tých posledných poslucháčov, tak oni majú že tri úrovne. A prvá je taká, že že, volá to čin, že conceptual investigation, akože pojmové skúmania. A to iba znamená to, že to, čo sme teraz zrobili presne my, že začneš si prechádzať tie hodnoty, ktoré sú cenné z to ľudského, etického, spoločenského hľadiska, ktoré by sa mohli dotýkať tvojej technológie a ktoré sú cenné, povzme, aj z tvojho pohľadu ako vývojára, ako firmy, ale aj z pohľadu tých dotknutých osôb, tých stakeholderov priamých a nepriamých a začneš si to tak nejak presne tak rozbíjať, operacionalizovať, začneš si to tak upratovať. To je prvá úroveň. Druhá úroveň sú takže empirické skúmania, lebo častokrát narazíš na realitu, že, že ty si to nejako krásne vymyslíš pri stole a máš, perfektne to funguje a zrazu začneš sa rozprávať s ľuďmi a zistíš, že takto vôbec nefunguje a v skutočnosti sú tam iné veci ešte dôležité a to, čo si myslíš, že dôležité je, tí ľudia možno za problém nepovažujú. A napríklad dobrý príklad je, keď sa riešili práve tie autonómne automobily. V časopise Science vyšiel taký článok, keď sa pýtali vlastne najskôr ľudí, keď riešili trolej problém dilomu električky, tak sa ich pýtali ako by sa rozhodli. My sme to riešili v tom dieli o zodpovedných inováciách, My sme sa tam bavili o tom, že či obetovať jedného, piatich, dôchodcu, mamičku a tak ďalej. A ľudia, ako keby, keď sa mali rozhodovať, tak od hliadnime teraz od tých kultúrnych nejakých špecialít, tak väčšinou išli tým utilitaristickým hľadiskom, takým tým, že čo ako keby, najviac ľudí zachrániť, čo ako najhodnotnejší ľudí zachraňovať. A to im akože vyšlo v tom prvom kroku. Ale potom, keď sa začali pýtať, a aké auto by ste si kúpili sami, <laughs> tak zistíte, že ľudia sú v tomto hľade veľmi egoistické a chceli auto, ktoré bude chrániť hlavne toho vodiča ne, alebo pasažierov. A toto sú presne tie empirické skúmania, keď ideš za tými ľuďmi, za tými stakeholdermi a rozprávaš sa s nimi, aké máš hypotézy a predstavy, a aké sú ich predstavy. A potom príde to tretie, to sú technické skúmania, tam už presne sa snažíte namapovať tie konkrétne riešenia, vybrať z nich to správne, namapovať jednotlivé funkcionality na tie požiadavky a tam už potom skúmaš, ako tá technológia, či ich bude splňať, nebude ich splňať. Čo je na tom super ešte, je aj to, že ty nemusíš ísť za radom a častokrát v živote tak aj je, že nie je tak, že najskôr je to pojmové, potom empirické, potom technické. Niekedy už máš tú technológiu na stole a potom ešte spätne potrebuješ si urobiť nejaké empirické a konceptuálne skúmanie. Alebo tým, že je to taký cyklus, tak oni sa medzi sebou neustále prelínajú tie tri, tri úrovne, ale ten prístup toho ethics first, toho, že najskôr sa myslí práve na tú hodnotovosť, na tú, na tú etickosť, tak to sa mi na tom páči, je tá agilón za cykliskosť. Tak to hmm. sú také tie dôvody, že prečo by som si vybral takýto postup.
1: Znie to komplikovanie a ty ako keby hmm. až niekedy ospravedlňuješ, že to je také komplexné, ale hmm. ja si myslím, že to má šancu celé dostať sa viacej do povedomia tých našich produktových hmm. manažerov, pretože z toho, čo ja poznám tieto IT alebo telekomunikačné firmy na Slovensku, tak my máme prekvapivo dobrý a taký sofistikovaný produktový manažment, kde už je zvykom dohlbky sa vnárať do oblasti aj pomerne nových, ako napríklad ten user experience. Uh-huh. Takže podľa mňa je tu šanca aj na tú etiku, aby sa do toho dostala. No, pomohlo by vieš čo, že no. keby boli také špecifické nástroje, nejaké techniky, niečo také ľahšie do ruky, uh-huh. tento value sensitive design má nejaké... Nástroje? Ktoré... No má, má ich kopu.
0: A pre tých, ktorých to zaujíma, tak je výborná kniha, ktorá vyšla asi tak pred rokom, niekedy myslím, že maj minulého roka, na MIT. A práve volá sa, že prekvapivo, Value Sensitive Design. Takže to si zapamätáte. A inak máme ju vlastne aj v našej knižnici. Máme ju myslím, že kúpenú. Mhm takže je možné sa aj takto k nej
1: dostať. Naša knižnica, ktorá sa fyzicky nachádza ja v Karloveskej knižnici v no. Bratislave.
0: A tam sa spomína asi aj 20 rôznych techník, určite idem tu spomínať, všetkých 20, ale jedna z nich je napríklad hodnotový scenár. My sme spomínali tie užívateľské scénáre a hodnotový scénár je vlastne taký, že sa snažíš orientovať nielo na tých typických užívateľov, ale práve na tých nepriamých stakeholderov a hlavne si predstaviť, ako tá situácia, ako ten scenár bude vyzerať v nejakom troška širšom horizonte. Napríklad, že keď navrhuješ nejaký predičný systém kriminality a budeš tam používať algoritmy umelej inteligencie, a kam majú povzme, chodiť policajné hliadky častejšie a do ktorých štvrtí a tak, ďalej, tak si môžeš predstavovať, čo sa stane, ak ubehne dlhšia doba po nasadení takéhoto riešenia. Alebo ako to bude vyzerať, keď to už bude celoplošné, že to nebude v jednej štvrti, ale v celom meste alebo v celom štáte alebo ako to bude vyzerať z pohľadu tých dotknutých hodnúot, o ktorých sme hovorili, a očami rôznych stakeholderov. A okrem toho by som ešte spomenul metódu, ktorú oni nazývajú, že Dems and Flows. A tam ide o to, že keď si to si nám poznáme, tracking apky detí, tak aby som to vysvetlil, že si zoberieš jednotlivé funkcionality a vyťahneš si z nich tie, ktoré tí stakeholders, tí užívateľi alebo tí, tí dotknuté osoby zásadne budú odmietať, že budú zásadne vočiním proti. A stačí malé percento, 2-3 ľudí ti povie, že zásadne mám problém s touto časťou, napríklad s tým fotením. Hej? Že to bude automatky generovať fotky ja im každých 5 minút. A ty hneď vieš, že môj dizajnový aký nejaký priestor, ktorom vyvíjam, musím zúžiť o tú dems, o, o tú priehradu, ktorá už nebude obsahovať, povedzme, tento druh funkcionalit. A potom už ti ostane nejaký zvyšok, a z nich potom budeš úplne že utilitaristický, vyťahovať tie, ktoré majú maximálnu mieru pozitívneho dopadu na tie špecifické hodnoty, ktoré povedali stakeholdery. No a, a dostaneš sa práve k tým želaným, akoby želaným vlastnostiam produktu. Určite choďte na stránku práve toho Value Designu, takže vsdesign.org, kde nájdete množstvo ďalších informácií o tom, aké mnohé projekty inak v rámci toho Value Designu robili, lebo to by mohli inak zaujímať aj teba, že oni napríklad takto robili niečo, čo sa nazýva že Urban Sim taká simulácia mesta, ktorá má práve pomáhať tým ľuďom, ktorí rozhodujú o budúcnosti mesta a zapojiť do toho aj občanov participatívne, že je to niečo ako také SimCity s tým spôsobom, že si tam modeluješ rôzne zásahy, rôzne zmeny v tom meste. Ono ti to ukáže v horizonte 20-30 rokov, ako sa to mesto začne meniť, ako to bude mať vplyv povzme, na kvalitu, kvalitu bývania, povzme, na, nejakú, na transport, aký vlastne bude vyzerať presne ten hodnotový scénar. Alebo inak, oni robili aj tieto rodičovské tracing upky práve podľa value sensitive uh, designu. My sme nedávno tiež dali dokopy taký nástroj, alebo také veľmi jednoduché canvas, založené na hodnotovom dizajne, a nazvali sme ich že values, uh, value sensitive canvas. A tiež ich môžu posluchači nájsť na našej stránke. A čo sú canvas, to asi mnohí poznajú. Tým cieľom bol presne toto, čo si je pomenoval, že vytvoriť jednoduchú a praktickú pomôcku pre etické riadenie vývoja, takýchto informačných technológií alebo produktová služieb. A je ja za tým presne tým mojej vedomosti a naše vedomosti z toho Responsible Innovation a z toho Valium Designu. A môžu po ňom siahnuť aj malé firmy alebo nejaké produktové týmy, kedykoľvek počas vývoja nasadzovania služby, ideálne hneď na začiatku. Takže nájdete ho na našej stránke Etika. a fakt budeme veľmi radi, keď po ňom siahnete a dáte nám spätnú väzbu. To by bolo perfektné.
1: Na záver už tradične poviem jednu knihu. Tá dnešná kniha sa volá Život 3.0 a je od uh, autora, ktorý sa volá Max Tegmark. Uh, ona už dávnejšie vyšla v angličtine a len teraz na jar vyšiel jej český preklad. O tejto knihe, aby som vás hned na úvod, svojho času Stephen Hawking povedal, že citujem, že toto je najdôležitejšia debata našej doby a Tegmarková inšpiratívna kniha vám pomôže zapojiť sa do nej. No, tak táto kniha Život 3.0 pokrýva také všetky oblasti, ktoré ľudí v súvislosti s umelou inteligenciou najviac zaujímajú. Vplyv na životnú úroveň, hej, ten pracovný trh, ale aj takého hromadného ničenia a tak. A je ju možné vnímať aj ako taký pútavý úvod do problematiky toho hodnotového IT dizajnu. Takže nie je to ako tá spomínaná MIT, odbornejšia publikácia, ale toto je niečo, čo keď dáte do ruky produkťakovi, programátorovi, štátnym úradníkovi. Toto no je bestseller, ktorý sa veľmi dobre číta a ktorý práve môže niekomu možno tak zasadiť také semienka vnímania aj tohto hodnotového dizajnu práve v súvislosti s algoritmami alebo teda takými múdrymi algoritmami, hej, že s tou umelou inteligenciou. Čiže najprv teda takto, že, že, že čo, čo tým myslíme, tým 3.0, no Techmark dáva za príklad toho života 1.0 baktérie, hej, ktoré sa akože rodia s nemenným hardverom a softverom, on to nazýva, a napredovať môžu len evolučne, čo trvá samozrejme milióny rokov. Ale teda človek toho vníma akoby osobitne od tých iných zvierat, že to je taký zástupca života 2.0, že my máme tiež vlastne nemenný hardware, teda aspoň posledné nejaké tisíce rokov, ale samozrejme fenomenálne napredujeme vďaka tomu, že si vieme počas života akože vylepšovať software, že sa vieme naučiť čítať, písať a podobne. Napríklad ja som iba teraz nedávno sa naučil byť vtipný. No a teda život 3.0, hej, tu už sú tie akože, algoritmy, ten, tie sú charakteristické tým, že, že nielen ten software, ale aj akože hardware sa vie meniť počas uh, životného cyklu jednej bytosti a že to on vníma ako takú veľmi kľúčovú vec no týchto nových múdrých algoritmoch. No a potom v tej knihe teda rozoberá, že čo sa stane, keď ho stvoríme a ako by sme mali postupovať pri jeho tvorbe. Takže Viston mysle aj na ten value sensitive design. Inak Tegmark je profesor na MIT, ona už má kopec iných veľmi úspešných publikácií a teda, samozrejme, nevidí to tak nejak zjednodušenie, ako keď novinári, alebo keď hollywoodske film, filmy toto celé že popisujú ako nejaké roboty, ktoré nám najprv zoberú prácu a potom nás do jedného vy, vyhúbia, hej. I keď takýchto zjednodušení sa dopúšťajú aj takí, by som povedal, vážení mysliteľia, hej. že napríklad aj, aj u nás, aj všade je veľmi známy ten Yuval Harari a tie jeho knihy, ako homo Deus a, jak sa vám tá posledná, 21. lekcií, 21. storočie. Tiež on tam predpovedá také rôzne nejaké akože zlé scenáre, že ja myslím, môžem citovať, že, že AI zničí všetky ľudské povolania, alebo tak. No. A to, to podľa mňa, aj tá, podľa Degmarka je, že sú také predčasné obavy, hej, že, pretože samozrejme tam možno chýba také pochopenie toho Harariho o tom, že, že stroje zďalky nedokážu ešte riešiť úlohy, ktoré sa povedzme nedajú od nás odpozorovať, alebo obsahujú nejaký zložitý pohyb, manipuláciu alebo syntetizovať poznatky z viacerých oblastí. hej. Čiže aj Peto Tegmark tiež hovorí, že ešte ako dlho AIčko nepreberie veľa z našej roboty. Aj keď, a dokonca ani vtedy, aj keď už sa zdá, že na to dozrelo, hej, pretože vo svete technológií neplatí, že sa ujme každá vec, ktorá funguje, hej. Ja dám taký príklad, že akože VHS, kazety, s nezabili telo cvične aj keď na to, akože technologicky majú, alebo to slávne lietajúce auto, iba na Slovensku slávne lietajúce auto zo Slovenska nedobil svet, aj keď naozaj letí, pretože z bezpečnostných, finančných, spoločenských, alebo iba nostalgických dôvodov, hej, že my častokrát proste uprednostňujeme to staré riešenie. No, ale v každom prípade teda zásadné zmeny prídu a teda Techmark v tomto varuje, že už teraz je tá chvíľa, keď sa musíme nejako zamyslieť nad tým, ktorým smerom sa vydávame a že teda musíme rozmýšľať nad hodnotami pri vývoji týchto vecí. Tak áno, a, a, a toto celé tiež z tej, z tej knihy sa dá pochopiť, že to je aktuálne aj u nás. Aj keď u nás nesídlia také tie giganty ako Facebook, Alibaba, hej, aj my vytvárame a zavadzame technológie a nástroje, ktoré môžu mať zásadný dosah na fungovanie spoločnosti, ak takový COVID tracing upka. Alebo to rozpoznávanie tvári povedzme, ktoré sa u nás aj vyvíja, aj používa, a pritom to samozrejme vyvoláva množstvo otázok toho etického alebo spoločenského charakteru, od ktorého sa nie zdá sa, že tí vývojári sa tak nejak distancujú, hej. Hovoria o tej technologické neutrality a podobne. Techmark toto práve vyvracia, hej, tam. A teda hovorí o tom, čiže presne toto dajte do ruky produktiakovi, že, lebo Techmark veľmi múdro a pekne povie, že pri vývoji technológií je nevyhnutné myslieť na to, ako, ako by mohla byť zneužitá, hej, tá technológia. E, diktuje, že teda výrobca by mal ozaj vynaložiť primeranú snahu tomu už v bode toho vývoja nejako zabrániť. Čiže uvažovať nad tým, ako by sa to mohlo zneužiať, tak vlastne tie myšlenky, o ktorých dnes bola reč. No a ja možno k tomu dodám ešte to, že okrem toho, že sa tým value sensitive designom zaistí tá akási etickosť, to môže našim výrobcom priniesť takú konkurenčnú výhodu. Že toto môže byť ten odlišovák, ktorým by aj slovenská firma mohla spraviť takú dieru, do sveta. Hej, že napríklad treba zjade o tie biometrické technológie, tak možno v budúcnosti budú žiadané práve také, ktoré vedia poslúžiť svojemu účelu, ale zároveň sú tak postavené, že dokážu minimalizovať negatívne vplyvy na dotknuté skupiny. Hej, že keď niekto tu u nás vytvorí tú aplikáciu na sledovanie, či ako kontrolu detí, tak, aby naozaj splňala tie všetky veci, o ktorých sme dneska hovorili. A keď dnes sú ľudia na to tak veľmi citliví, tak toto práve môže byť niečo, čo ju veľmi odliši. Ja úplne vidím budúcnosť, kedy zákazník v budúcnosti dá takéto zadanie, treba zná tú biometriu, že, že dajte mi také rozpoznávanie tvári, ktoré bude fungovať, ale to už možno časom všetky, ale ktoré bude minimalizovať akýkoľvek negatívny vplyv na ľudí. Hej, napríklad tak, že dokázateľne nezneužije nejaké osobné údaje. No a aby sme takto dokázali premyšľať, potrebujeme byť aj tu na Slovensku, samozrejme, lepšie informovaní o rozhodnutiach, ktoré ďaka tým technológiám vykonávame. A tak o tom celom bol ten dnešný podkaz a do tohto všetkého je tá Techmarková kniha skvelou vstupnou bránou.
0: No, ja dúfam, že sa vám dnešný diel páčil a že vám priniesol niekoľko dobrých inšpirácií a, a takých podnetov do toho, ako možno začať robiť niektoré veci vo vývoji a dizajne a technológií inak. Na záver, obligatne, ak máte nejaké otázky alebo chcete vám vyjadriť len, len tak svoju podporu, pozdraviť nás, tak nám dajte vedieť, napíšte nám na podcast zavináč e a chcel by som sa poďakovať, pretože podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika a podporil tento projekt z Verejný zdrojov Fond na podporu umenia. Ja vám veľmi pekne ďakujem, aj tebe. A prajem vám ešte všetkým príjemný deň a majte sa veľmi pekne pri ďalšom dieli.
1: Ďakujem a do počutia.
0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil zverejných zdrojov Fond na podporu umenia.